0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19
2: giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
3: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 14.
0: Khoảng 700 công dân Việt Nam tại Myanmar đã ở khu vực tạm thời an toàn.
3: Triệt phá xưởng sản xuất thuốc lá điện tử, tẩm ướp ma túy
0: quy mô lớn ở Hà Nội. Trong phần tin thế giới có những tin chính, quân đội Israel bắt giám đốc bệnh viện lớn nhất Gaza.
3: Hội nghị thượng đỉnh G20 thúc đẩy an ninh lương thực y tế và phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 14 xem xét cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng. Trong đó có đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 các chương trình kế hoạch năm 2024 và dự thảo chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 14, Bí Thư Thành ủy cho biết năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17, một năm tổ chức triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, Song với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành phố, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế xã hội thủ đô năm 2023 đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.
2: Năm ngoái chúng ta thu được 333.000 tỷ, đến hết 10 tháng thì đã được 345.000. Và dự báo năm nay nếu vượt 13% sẽ là 400.000 tỷ để báo cáo các đồng chí như vậy Trong các khoản thu về nhà về đất đạt thấp so với dự toán và giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do nguồn thu phát sinh ít đồng thời công tác đấu giá đất năm hai nghìn hai mươi ba gặp nhiều khó khăn năm nay nữa là năm thứ ba chúng ta không đạt dự toán về thu từ đất nhưng mà các đồng chí yên tâm là ngay từ đầu chúng tôi vẫn nói với các đồng chí mình không cố gượng ép cái này cơm chưa ăn gạo còn đấy làm cái đâu chắc cái đấy thận trọng chắc chắn thu mà thu vượt mà vượt lại từ sản xuất kinh doanh Thu, mà thu vượt để vượt từ thuế và phí thì mới là điều phấn Đấy, để Thu vượt thì thu nối địa Đấy, để càng phấn cởi, khó khá công chí như vậy, khẳng định cái tình hình, cái nền kinh tế trên địa bàn của chúng ta.
4: Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng tình hình kinh tế xã hội của cả nước cũng như thành phố Hà Nội đang phải đương đầu với nhiều vấn đề lớn, dự báo nhiều khó khăn thách thức, khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là khó khăn. Sau đó, đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng và chúng đưa thủ đô phát triển bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định lần lập điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô này là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển thủ đô trước mắt và lâu dài theo đúng định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sắc đáng để hoàn thiện các báo cáo, đồ án, chỉ thị, dự thảo nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.
2: Để đảm bảo các ý kiến có tính tổng thể bao quát, ngoài chín nội dung đề xuất mới, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng tổng thể và các giải pháp trọng tâm cụ thể là Thứ nhất, về tính liên kết vùng quốc tế của thủ đô. Thứ hai là định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm các thành phố phía Bắc, phía Tây của thành phố Hà Nội. Thứ ba là nghiên cứu định hướng các trục không gian của thành phố thứ tư là định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường vành đai bốn thứ năm nghiên cứu định hướng sân bay thứ hai cho vùng thủ đô hà nội thứ sáu định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội thứ bảy định hướng phát triển khu vực nông thôn kết hợp với việc bảo tồn tôn tạo giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc các vùng văn hóa của thăng long kinh bắc sơn nam thượng xứ đoài gắn kết hài hòa đô thị và nông thôn đặc biệt là hai cái đồ án quy hoạch này là nó phải khớp với nhau về nội dung. Hội nghị
4: đã chia tổ tập trung thảo luận các báo cáo nổi bật trong điều hành phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu đánh giá cao hiệu quả của chủ trương phân cấp phân quyền, giao quyền chủ động tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố, các đại biểu đề nghị cần giao quyền để các đơn vị địa phương lựa chọn các hạng mục đầu tư phù hợp thực tế, đặc biệt là thực hiện mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu ý kiến.
2: Theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 là đến năm 2025, Thành phố Hà Nội sẽ đạt cái tỷ lệ trường chuẩn quốc gia từ 80-85%. Nếu như vấn đề liên quan đến bảo vệ là đây là trường chuẩn quốc gia đã khó, nhưng cái việc là công nhận lại trường chuẩn quốc gia thì còn khó khăn hơn. Cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn là lãnh đạo thành phố cũng có sự chỉ đạo với cấp ủy chính quyền của các quận huyện thị xã quan tâm nhưng tất nhiên cái nội dung này thì nó cũng rất là khó khăn vì một số huyện vùng sâu vùng xa huyện còn khó khăn thì cái nguồn kinh phí nó không đảm bảo Thế cho nên cái tỷ lệ công nhận trường chuẩn quốc gia cũng là một trong những tỷ lệ mà chúng tôi cho rằng là cần phải quan tâm cần phải quán xuyến và cần phải lưu ý thì mới triển khai thực hiện được.
4: Tại hội nghị, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó sẽ thành lập 3 tiểu ban gồm tiểu ban nhân sự đại hội, tiểu ban văn kiện đại hội và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Theo chương trình làm việc ngày mai hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố sẽ tiếp tục thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo và đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội cũng như dự thảo chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh
0: Thưa quý vị và các bạn Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
5: sự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 15 chương và 203 điều, tăng 2 chương và 8 điều, trong đó sửa đổi chỉnh lý 158 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Các đại biểu đánh giá so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm, nhiều nội dung đã được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý tại dự thảo luật việc ra soát hoàn thiện được tiến hành một cách cẩn trọng kỹ lưỡng, bám sát chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhất là nhiệm vụ trọng tâm về cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng tại nghị quyết số 31 của Quốc hội. Theo các đại biểu, qua vụ việc của SCB cũng như thực trạng của một số ngân hàng hiện nay, có ba vấn đề là sở hữu chéo, chi phối, thao túng đối với hệ thống tín dụng đang tạo ra những rủi ro và những vấn đề hết sức cấp bách để xử lý, xây dựng hệ thống tín dụng phát triển mạnh. Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đồng Nai nhìn nhận, sở hữu chéo là một thủ thuật rất tinh vi, vô hình. Sự thảo luật cần phải xây dựng khuôn khổ pháp lý để xử lý triệt đề vấn đề này.
2: Tôi đề nghị quy định hai vấn đề cụ thể. Thứ nhất là phải minh mạch thông tin cho tất cả các cá nhân, tổ chức là cổ đông của ngân hàng thương mại, thay vì cái việc giảm tỷ lệ sở hữu. Xác định nghĩa vụ công bố thông tin đối với cổ đông cả tổ chức và cá nhân và nhóm người có liên quan sở hữu cổ phần của tổ chức tiền dụng trên một bức cụ thể hai đó là ta phải kiểm soát được dòng tiền nguồn tiền góp vốn thông qua cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt và áp dụng kiểm soát dữ liệu cá nhân
5: sự thảo luật đã chỉnh lý quy định liên quan đến hạn chế thao túng chi phối tổ chức tiền dụng trong đó điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần với cổ đông cá nhân là 5 phần trăm quy định lộ trình giảm dần giới hạn cấp tiền dụng xuống 10 phần trăm vốn tự có đối với một khách hàng và 15% vốn tự có đối với khách hàng và người có liên quan trong 5 năm nhằm giảm thiểu tác động. Tuy nhiên đại biểu Phạm Văn Hòa Đoàn Đồng Tháp nhấn mạnh,
6: cốt lõi hiện nay là là ngân hàng làm sao giám sát và quan tâm hơn nhiều đối với những cái trường hợp mà hiện nay ông chủ của các ngân hàng là doanh nghiệp lớn hiện nay chúng ta đang đã và đang không giống như để trường hợp xảy ra như SCB được. Cho nên cái đối với những ông chủ hàng hiện nay thì bây giờ mình cũng phải xem xét cụ thể và các quan trọng là các cổ đông của các ông chủ này. Hiện nay bây giờ số người ta có có khi người ta nghĩ rằng là là tiền gửi của 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 người dân đi vào của các ngân hàng này lại là không được là đến tay của người vay hoặc là đến tay của doanh nghiệp vay mà vay thì rất khó khăn nhưng cổ đông và ông chủ của các ngân hàng này thì lại là vay rất là dễ dàng. Tôi đề nghị là ngân hàng phải có trách nhiệm và quan tâm nhiều hơn.
5: Về vấn đề xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng cũng là một nội dung được các đại biểu quốc hội quan tâm. Đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đắc Nông cho rằng, dự thảo luật đã luật hóa một số quy định hiệu quả trong thực tiễn triển khai Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu, nhưng quan trọng hơn là phải quy định thống nhất đồng bộ với các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan để tăng tính hiệu quả hiệu lực trong quy định về xử lý nợ xấu.
6: Qua quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42, cơ quan soạn Thảo đã lựa chọn 9 quy định được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn và không đề xuất. Luật hóa 4 quy định thực hiện không hiệu quả trong thời gian vừa qua để triển khai nghị quyết, đồng thời bổ sung các quy định khác nhằm khắc phục khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Tuy nhiên, việc luật hóa các quy định này cần phải xử lý đồng bộ, và do đó tôi đề nghị cần tiếp tục ra soát các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật cho thống nhất và đồng bộ để đảm bảo khi luật được thông qua, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và các chủ thể tham gia nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn bất cập.
5: Về kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng, đại biểu Phạm Đức Ấn Đoàn Hà Nội cho rằng đây là căn cứ để xử lý các tổ chức tiền dụng có vấn đề bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, an toàn hệ thống ngân hàng. Do đó đại biểu đề nghị.
6: Giao trách nhiệm cho ngân hàng nhà nước để xác định vào một cái thời điểm nào thì áp dụng là kiểm soát đặc biệt. Bởi vì là kể cả trường hợp mà có lỗ lý kế đến 100% vốn điều lệ và quy trị dự trữ đi nữa, thì thực tế hoạt động của ngân hàng nhà nước trong thời gian vừa qua thì nếu như mà trong cái thời gian mà can thiệp sớm thì sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn là đưa vào kiểm soát đặc biệt Và thực tế mà nói thì dấu hiệu lô ly kế hay là rút tiền hàng loạt cũng chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ
5: Cần phải giao trách nhiệm cho ngân hàng nhà nước quyết định nội dung này Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là dự án luật khó, phức tạp có tính chất nhạy cảm có liên quan đến an ninh tài chính quốc gia, an ninh an toàn của hệ thống các tổ chức tiến dụng, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế xã hội, với vai trò quan trọng của luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi đối với nền tài chính quốc gia, chất lượng của dự án luật là vấn đề được đặt lên hàng đầu, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh trường hợp luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động nhất là đối với an ninh an toàn hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế xã hội vì vậy việc Quốc hội xem xét chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp thứ sáu mà sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp sau là hết sức cần thiết để các cơ quan có đủ thời gian nghiên cứu, giả soát kỹ lưỡng, thận trọng dự thảo luật.
0: Thưa quý vị, ngày mai 24 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Viễn thông sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đường bộ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Cũng trong ngày mai, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý Bảo vệ Công trình Quốc phòng và khu quân sự thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố Mông Cổ đến chào xã giao, kết hợp trao đổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên khẳng định, trong định hướng đối ngoại, thủ đô Hà Nội luôn coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các thủ đô, thành phố, địa phương các nước trên thế giới, trong đó có thủ đô Ulan Bator và các địa phương của Mông Cổ. Vì vậy, chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô Ulan Bator và các địa phương của Mông Cổ tới Hà Nội lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Mông Cổ, cũng như thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội đồng Nhân dân các cấp, có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2024 là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tổng thư ký Hội đồng Nhân dân thủ đô Ulaanbaatar vui mừng bày tỏ sự cảm ơn tới tình cảm thân thiện của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dành cho đoàn công tác, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Mông Cổ với Việt Nam và giữa thủ đô của hai nước.
0: Chiều nay trong khuôn khổ họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao đã cập nhật thông tin về tình hình người Việt Nam tại Myanmar trong bối cảnh an ninh phức tạp tại nước này. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Theo thông tin mới nhất từ cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc của Myanmar tiếp tục có diễn biến hết sức phức tạp. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đến nay có khoảng 700 công dân Việt Nam đang ở khu vực tạm thời an toàn và nhiều trường hợp khác đang chờ xác minh thông tin. Hiện Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng cả trong và ngoài nước để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và các biện pháp sơ tán công dân trong thời gian sớm nhất có thể. Ủy
3: ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom phía nam cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đường vành đai ba tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Theo đó, vị trí điểm đầu tại danh giới giáp địa phận huyện Đông Anh, điểm cuối giao với tuyến đường quy hoạch B bằng 20,5m, chiều dài tuyến đường khoảng 2,3km, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường gom rộng 16m. Sở quy hoạch kiến trúc có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản vẽ, chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản vẽ. Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và Gia Yên thường tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ, mốc giới được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu diệt may năm nay chịu nhiều áp lực, thách thức lớn từ suy thoái kinh tế toàn cầu, dư âm của đại dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu, lượng hàng tồn kho lớn do nhu cầu sụt giảm. Với những khó khăn này, tổng kim ngạch xuất khẩu diệt may năm nay dự kiến sẽ giảm hơn 9% so với năm ngoái, với con số khoảng trên 40 tỷ đô la Mỹ. Thông tin này được ông Vũ Đức Giang, chủ tịch Hiệp hội diệt may Việt Nam đưa ra tại buổi họp báo ngày hôm nay, trước thêm hội nghị tổng kết VITAS năm 2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới.
3: Liên Bộ Công Thương Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 580 đồng một lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới không cao hơn 21.690 đồng một lít. Giá xăng RON953 không cao hơn 23.020 đồng một lít, giảm 510 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Từ 15 giờ chiều nay, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.280 đồng một lít, giảm 600 đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.940 đồng một lít, giảm 570 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu Mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 15.630 đồng một kg, tăng 10 đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành. Trong kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
0: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội, tổ chức viên giao dịch việc làm, lồng ghép, tuyển dụng lao động là người khuyết tật, tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội thuộc Trung tâm. Ngoài địa chỉ 215 Trung Kính, Hà Nội, phiên giao dịch được tổ chức đồng bộ trên hệ thống 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố, nhằm hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12. Đáng chú ý trong số 38 doanh nghiệp tham gia phiên này, có 15 doanh nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật. Tổng hợp của ban tổ chức cho thấy có tới 375 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật trong tổng số hơn 1.000 chỉ tiêu. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội có khoảng hơn 100.000 người khuyết tật, trong đó có khoảng hơn 30.000 người có khả năng lao động.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng về đêm ở Đồng Nai và Lạng Sơn đã liên tiếp xảy ra, khiến nhiều người thương vong nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông vào ban đêm. Mới đây, Dự thảo luật Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất, xiết quy định thời gian lái xe liên tục vào ban đêm và giảm thời gian lái xe trong ngày đối với tài xế điều khiển ô tô kinh doanh vận tải. Liệu đây có phải là giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa tai nạn?
6: Tại điều 56, dự thảo luật đường bộ đang lấy ý kiến nhân dân, thời gian lái xe liên tục không quá 3 giờ, trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, trong một ngày không lái xe quá 8 giờ. Trước đề xuất này, nhiều ý kiến đã được đưa ra, một số lái xe chia sẻ. Nó chậm hơn, nếu mà chở lông sản và hàng đông lạnh thì sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian, ảnh
2: hưởng đến chất lượng của hàng.
6: Nhìn thì theo khoa học thì... Thời gian nó ngắn thì nó
0: sẽ an toàn hơn thôi Cái quan trọng nhất là cái giấc là Lái xe mà đổ cao rồi Bui ra có ngủ đã kịp
6: ngủ hay chưa Các lái xe đặc thù như container chở hàng tốc độ Di chuyển phụ thuộc nhiều vào khung giờ Và bị cấm ở nhiều cung đường Nên việc lái xe 3 tiếng vào ban đêm Sẽ khó đảm bảo thời gian Anh Nguyễn Tuấn Trường lái xe chia sẻ Chạy xe lớn này Tốc độ đi nó chậm Chạy ít thời gian như thế Thì cũng hơi vất vả sợ giờ là ban ngày đi không kịp rồi. Do trả một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra vào ban đêm là do khung thời gian từ 22 giờ hôm trước tới 6 giờ hôm sau là thời gian nghỉ ngơi theo nhịp sinh học của con người khiến tài xế mệt mỏi buồn ngủ. Bên cạnh đó, thời điểm này công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng thường ít hơn các tuyến đường vắng tạo tâm lý chủ quan cho tài xế. chuyên gia giao thông Lê Bình cho biết. lái xe trên đường ban đêm thì cái nguy cơ xảy ra tai nạn nó tôi cho rằng là cao hơn so với uh, lái xe ban ngày khá là nhiều uh, đó là tầm nhìn rất hạn chế uh, Ở Việt Nam chúng ta thì uh, các uh, tuyến đường quốc lộ là chỉ khi nào mà uh, đến gần các đô thị thì mới uh, được trang bị uh, đèn chiếu sáng mà thôi vì vậy là lái xe chỉ có thể uh, quan sát được trong cái phạm kỳ khá là hạn chế Rồi vào ban đêm thì rõ ràng là số phương tiện qua lại trên các tuyến đường uh, nó giảm hẳn vì thế là phần đông các lái xe đều chủ quan và cho phép mình lái với cái tốc độ khá là cao. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, công tác tại Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết đánh giá quy định thời gian làm việc của tài xế ô tô là rất cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng người dân. Tuy nhiên, cần cân nhắc đề xuất quy định thời gian lái xe liên tục không được quá 3 giờ trong thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, bởi đây là khoảng thời gian xe tải hoạt động nhiều nếu như những cái quy định ra không phù hợp, thì cái việc mà triển khai quy định đó nó sẽ rất khó để có thể đi vào thực tế. Và vấn đề thứ hai nữa là uh, chúng ta thấy lái xe thương mại như là xe tải, xe chở hàng, xe chở khách vân uh, vân, thì đôi lúc do những vấn đề về về quản lý giao thông đô thị, họ không có những phạm vi không gian họ bị giới hạn, không được hoạt động trong ngày, thì họ phải hoạt động vào ban đêm. Còn ban đêm mà chúng ta lại cấm họ không uh, lái xe. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nếu quy định như đề xuất của dự thảo luật không hợp lý, sẽ khiến một lượng lớn xe chuyển sang chạy vào khung thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ, làm gia tăng áp lực ùn tắc giao thông và tăng thêm nguy cơ tai nạn giao thông. Vì vậy, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị chỉ nên quy định thời gian lái xe liên tục không được quá 3 giờ trong khung thời gian từ 0 giờ, thay vì 22 giờ như dự thảo đến 6 giờ. Bạn soạn thảo cần cân nhắc và nghiên cứu thấu đáo Tiến hành thí điểm để đánh giá tác động trước khi đưa vào luật
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị, ngày hôm nay, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trong đó đối tượng chủ mưu cầm đầu được xác định là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại Hoàng Mai Hà Nội. Cụ thể, quá trình điều tra, ngày 14 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi pha trộn dùng xi lanh tiêm tinh dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử Ampajin tại kho xưởng xã Phương Nhị, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp, gần 300 thùng các tông chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, một triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện, vỏ hộp, nhãn mác dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử. Ngoài ra, thủ giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu được Lê Anh Thơ nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam, chờ bán ra thị trường. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của Lê Anh Thơ thủ giữ
0: nhiều máy móc, hóa chất,
3: thuốc lá điện tử thành phẩm vào các nhãn hiệu thuốc lá sợi quấn và thuốc lá điện tử.
0: Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian vừa qua, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá được các nhà trường chú trọng triển khai và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh sử dụng sản phẩm thuốc lá điếu thông thường. Tình trạng học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có dấu hiệu gia tăng. Kết quả điều tra việc sử dụng thuốc lá trong học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 cho thấy, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử là 3,5%. Theo các chuyên gia, với lứa tuổi học sinh khi sử dụng một trong các loại thuốc lá sẽ dẫn đến tình trạng nghiện thuốc lá, học sinh có nguy cơ gặp phải những căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, quân đội Israel đã bắt giữ giám đốc bệnh viện Ansifa, tổ hợp y tế lớn nhất ở dài Gaza. Theo hãng tin AFP, ông Khalid Abu Samra, một trưởng khoa của bệnh viện Ansifa, cho biết giám đốc Muhammad Abu Sanmiya đã bị bắt ngày hôm nay cùng với một số nhân viên y tế khác. Bệnh viện Ansifa là tâm điểm trong chiến dịch chống Hamas của Israel kể từ khi phong trào Hồi giáo này tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Israel nghi ngờ Hamas có một trung tâm chỉ huy đặt bên trong đường hầm nằm dưới bệnh viện, Hamas bác bỏ thông tin
0: này. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sáng nay cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía đông của nước này. Tuy nhiên, đã thất bại. Đây là vụ thử vũ khí đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9 và diễn ra ngay sau thông báo của Hàn Quốc đình chỉ thỏa thuận giảm căng thẳng liên triều và điều các máy bay trinh sát không người lái tới gần biên giới Triều Tiên. Triều Tiên đã ngay lập tức chỉ trích động thái của Hàn Quốc Đồng thời cảnh báo sẽ triển khai vũ khí mới mạnh hơn ở biên giới, Bộ quốc phòng Triều Tiên sau đó cùng ngày tuyên bố khôi phục ngay lập tức tất cả các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo thỏa thuận giảm căng thẳng 2018.
3: An ninh, lương thực, y tế và phát triển bền vững là những nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20, diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh khép lại vai trò chủ tịch G20 của Ấn Độ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo mang đến nhiều cơ hội, song cũng đặt ra những thách thức đối với an ninh toàn cầu. Các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm và đề xuất thành lập quy định toàn cầu về AI. Ấn Độ dự kiến sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác AI Toàn cầu vào tháng 12 tới.
0: Một nghiên cứu mới được công bố ngày hôm nay cho thấy những người di cư có tay nghề ở Australia hiện phải đối mặt với các rào cản tuyển dụng, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trong những ngành nghề thiết yếu trong khi nhiều lái xe taxi và người giao hàng là người có trình độ cao. Theo nghiên cứu, các nhà tuyển dụng đặt ra những yêu cầu không công bằng về kinh nghiệm làm việc tại địa phương và chỉ cấp nhận các chứng chỉ hoặc bằng cấp của địa phương. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự thiên vị đối với những ứng cử viên đến từ các nước phương Tây, dù họ có ít kinh nghiệm hơn những người đến từ các quốc gia châu Á không nói tiếng Anh.
3: Cục khí tượng Ấn Độ hôm nay thông báo mưa lớn trong mấy ngày qua gây xáo trộn cuộc sống của người dân tại một số khu vực thuộc các bang Tamil Nadu, Kerala và Buduteri ở miền nam nước này. Dự báo sẽ có thêm một số đợt mưa trong các khu vực này trong vài ngày tới. Cùng ngày tại Australia, lực lượng cứu hộ nỗ lực ứng phó với một đám cháy rừng lan nhanh ở ngoại ô thủ phủ Perth của bang Tây Australia trong một đợt nắng nóng gay gắt. Đám cháy đã thiêu rụi mới ngôi nhà và nhiều người phải sơ tán.
6: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao tay vợt cầu lông số một Việt Nam Nguyễn Thị Linh tiếp tục làm nước lòng người hâm mộ bằng chiến thắng ấn tượng trước tay vợt người Đan Mạch Kafel tại vòng hai China Master 2023. Tay vợt hạng 20 thế giới đã khởi đầu trận đấu với những cú dứt điểm chéo sân ấn tượng. Thủy Linh cũng cho thấy sức mạnh của mình khi liên tục có những đường cầu phồng cao về cuối sân. Trong thế trận căng thẳng, Thùy Linh là tay vợt có được sự chính xác tốt hơn để thắng 22-20 sau một tình huống gài cầu sát lưới hiểm hóc. Hiệp hai diễn ra với màn rằng co điểm số cực kỳ ấn tượng, thế nhưng ở phần cuối hiệp, ca phèo liên tiếp mắc lỗi giúp tay vợt Việt Nam vươn lên dẫn trước 15-9. Càng đánh càng hay, Thùy Linh dần nới rộng khoảng cách điểm số và đi thẳng tới chiến thắng 21-12, qua đó giành chiến thắng 2 chỉ sau 37 phút thi đấu. Kết quả này đã giúp Thùy Linh giành quyền vào tư kết Lightning China Master 2023. Ở dịp FIFA Day vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á bằng một trận thắng và một thất bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Philip Trussier đánh bại Philippines 2-0 trước khi để thua Iraq 0-1 đúng vào những giây phút bù giờ cuối cùng. Sau trận này, đội tuyển Việt Nam bị trừ 0,67 điểm không đáng kể và vẫn giữ nguyên hạng 94 thế giới tính riêng khu vực đông nam á, đàn quân của huấn luyện viên Philip Chu tiếp tục duy trì vị trí số 1. Đại kình địch Thái Lan cũng khép lại hai trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với một trận thắng và một trận thua, bị trừ 0,4 điểm và tụt một bậc xuống hạng 113 thế giới. Với kết quả toàn thắng ở cả hai trận mờ màn, Malaysia được cộng tới 26,15 điểm và tăng 7 bậc lên hạng 130 thế giới. Trong khi đó, Philippines bị trừ 9,77 điểm và tụt xuống hạng 141. Indonesia cũng bị trừ 5,81 điểm xuống vị trí 146 trên bảng xếp hạng FIFA. Dự
3: báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất lưu hưởng Kim Oanh cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.